0: Друзья, всем привет! Меня зовут Федор Иванов, и я главный редактор Invest Future. Сегодня у нас в гостях Антон Денисков, трейдер с десятилетним опытом. Как мы можем понять, он очень давно на финансовых рынках, и он нам поможет разобраться в текущей ситуации, что делать нам, простым инвесторам, тем, кто работает на рынке. Ну, а пока мы его ждем, я выскажу свою точку зрения на ситуацию с российским рынком, конечно, сейчас не стоит спекулировать, не стоит пытаться поймать низ по иностранной валюте, либо же слить подороже, потому что мы не знаем стратегию Центрального банка, мы пока не знаем, какие окончательные санкции примут. Поэтому просто сейчас стоит сидеть, отложить телефон, и пить горячее какао. Но раз вы сегодня пришли, то, возможно, вы не только это хотите послушать.
1: Да, Федор, вы меня слышите?
0: Да, да, прекрасно слышу. Здравствуйте.
1: Вот, на наконец-таки. Здравствуйте. Очень приятно, что вы меня пригласили для сегодняшнего разговора. К сожалению, не очень приятные обстоятельства вокруг складываются, но, тем не менее, финансовому миру все равно быть и все, что мы можем, это обсуждать то, в чем мы
0: компетентны. Да, и я хочу отдать вам должное, потому что пока все, не все, но огромное количество спикеров сейчас старается не выступать. Вы согласились прийти, и, разумеется, это огромный плюс.
1: Я очень понимаю людей, которые не хотят говорить, и, честно говоря, сам бы тоже начал, наверное, с какого-то... С двойного дисклеймера. Обычно мы начинаем с дисклеймера стандартного, что все, что я буду сейчас говорить, это не финансовые рекомендации, не советы. Думайте своей головой, совершайте собственные исследования на рынке, занимайтесь какими-то своими, принимайте свои финансовые решения, и все на вашу ответственность. Но сегодня нужно добавить еще и нечто вроде ну, политического, что ли, дисклеймера. С моей точки зрения, без этого уже никак. Миру мир. И я не подписываюсь под силовыми действиями, и мой голос мал, но это все, что я могу.
0: Да, но да. мы сегодня постараемся поговорить максимально абстрагированно абстрагированной политике, то есть конкретно про обычного человека и что ему делать, чтобы защитить свои финансы. И ну, первый вопрос, я думаю, самый главный. У большинства сегодняшних слушателей, я уверен, есть российские акции-портфели. И эти акции в серьезной просадке. У меня у самого, я признаюсь, очень маленькая доля в России в портфеле, поэтому мой портфель, так сказать, спасся в этой мясорубке. Но в любом случае просадка по российским компаниям тоже есть. То есть Сбербанк у меня там э, минус 30%, если не ошибаюсь, привилегированные акции. Их э, свайплитейлгрупп тоже больше, чем минус 30%. И вот хотел бы спросить, что делать обычному человеку, который сидит и смотрит на вот эти огромные портфель на огромные потери у себя в активах.
1: Ну, собственно говоря, если в портфеле только российские акции, то портфель изначально страдал отсутствием страновой диверсификации. Если в портфеле Um, да, и, и не только страновой, то есть я бы даже сказал, тут же надо рассматривать не только там портфель акций, тут, тут, тут же надо создавать какой-то портфель, диверсифицированный по э, разным типам активов, разным классам активов. Например, сейчас все больше и больше актуально что-то типа криптовалют, э, конкретно криптовалюты и различные другие альтернативные активы. А, об этом предлагаю чуть позже поговорить. А, но вот сейчас я могу сказать, что, еще раз, если весь портфель был аллоцирован в российских акциях, то ну, это классный опыт. А, а, любую ситуацию можно рассматривать в жизни а, как а, повод там, попечалиться, попереживать, а можно воспринять это как опыт, принять это а, как данность. Сейчас уже ничего изменить невозможно. И опыт такой, что нужно добавлять в свои активы разные, разные инструменты, диверсифицироваться по классам активов. Вот. На данный момент продавать российские акции сегодня, ну это больше похоже на панику. С одной стороны. С другой стороны, конечно, существуют разные сценарии. И... Можно сказать так, вот я бы разделил сейчас все на три варианта, да, если все будет плохо, если все будет хорошо, и если все будет не то, не все. Вот в двух из трех а, есть смысл держать а, наши акции дальше и не, не волноваться, то есть инвестор, человек, который приобретает бизнес, с бизнесом, по идее, все должно быть более-менее нормально. Конечно, естественно, что переоценка произошла, и естественно, что и у бизнесов будут сложности. Но продавать сейчас на панике – это не поведение инвесторов. Вот. Я бы даже подумал о том, чтобы смотреть в пользу каких-то докупок, возможно. Ну, то есть, не, не то, что… Лично я-то так делать не буду, но, тем не менее, в этом есть какая-то… Какое-то разу... более разумное зерно, чем сейчас продавать. Антон, а, а
0: у вас же есть долгосрочный портфель?
1: Все аллоцировано на Америке. Я угу, трейдер то есть, на... ну, есть в в долгосрочный США. портфель, но на американские акции. Да, я трейдер в США. Самое главное замечание, что торгую 10 лет только Америку. Вот, и так, так, это так сложилось, это не, ну, то есть, это изначально я вот выбрал такой путь, просто из-за богатства выбора там, а, и уже когда привык, как, когда стал там работать, обратно сюда, почему-то вот мне не захотелось, и вот сегодня, сегодня понятно почему. А, у меня там портфель, и даже там портфель очень прилично просел, а, потери большие, потому что я достаточно агрессивно покупал бумаги не из ведущих вот а что-то такое там из 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 грубо говоря как говорят из эшелонов. вот поэтому мой портфель тоже просел И из российских акций у меня есть яндекс ну тоже через америку
0: угу. вот. хорошо тогда вот я свою точку зрения выскажу на ситуацию. Мне кажется, Одно что... Ли
1: лично, лично я, просто еще замечание, лично я вчера сделал докупку Яндекса, столько же, сколько было, по в районе там, 15 долларов он торговался, и я посчитал, что можно удвоиться. Вот uh
0: -huh. Ну да, то есть у меня лично такой взгляд на ситуацию, то что ä, вот этот э, обвал фондового рынка российского до минимумов, если я не ошибаюсь, 2011-го или даже там какого-то еще более породатого года, он э, помог многим инвесторам понять, что, во-первых, инвестиции – это не для них, во всяком случае, инвестиции в акции. И второе э, – это безумно крутой, как бы то ни звучало, может быть, немного цинично, опыт, э, когда люди поняли, что все-таки э, диверсификация – это не шутки, когда люди поняли, что рынок может обвалиться, особенно такой рынок, подверженный э, высоким страновым рискам, и я думаю, что каждый из этого урока уже успел извлечь. Вот. Ну, а следующий вопрос, мне кажется, вытекающий. Что делать людям, у которых большая часть накоплений, даже неважно, не на фондовом рынке, а вот просто на депозите лежит в рублях? Следует ли им с вами голову убежать покупать валюту или еще что-то делать?
1: Да, ну, э, валюту покупать... Покупать или не покупать, если бы кто-то точно знал ответ, да, что вырастет, когда упадет, то, наверное, не стал бы об этом публично говорить, а сам бы заработал миллиарды. Я думаю, что никто в мире точного ответа на такие прямые вопросы давать не может, но из соображений текущих, текущих каких-то ценовых уровней, хотя сейчас, честно говоря, очень сложно говорить вообще о ценовых уровнях, из соображений текущих ценовых уровней там потенциал роста относительно небольшой в выборе всех, всех возможностей да, всего того, что перед нами лежит. Но опять же, к сожалению, сегодня мы вот перед тем, как говорить там о том, что покупать, что продавать, нужно сначала. Представить себе, какие возможные сценарии. Сегодня мы находимся уже не в том мире, в котором находились позавчера. Вообще, обычно я часто я вижу молодых, юных будущих финансистов. Я вижу ребят, которые собираются как-то приступить к, к, к изучению финансовых рынков. И всегда первый вопрос возникает: а, а, а не который раньше мне казался смешным а не, не обманет ли меня брокер А какие там есть риски со стороны биржи и брокера вот и обычно 99 процентов времени я к этому к этому вопросу отношусь что типа ребят вы не там ищете риски риск у вас в голове вы сами себя будете обманывать вы сами будете совершать какие-то нерациональные действия а с брокером все в порядке то есть этот риск несопоставимо ниже, чем риск системный, несопоставимо ниже обычно в обычных условиях, чем риск управляющего риска того, кто принимает торговые решения. Но сегодня создалась такая ситуация, что именно сейчас риски системные, риск устойчивости финансовой системы в целом, риск устойчивости отдельных брокеров уже приобретает слишком большой вес. Вот. И, и сейчас мы если рассматривать плохой сценарий, когда все пойдет плохо, то тут уже э, как бы, ну, ну, вы можете там, грубо говоря, быть хорошим трейдером, натрейдить там огромный профит. И какой смысл, если все депозиты заблокированы? То есть вы можете пойти купить валюту на там, валютной секции. И какой в этом смысл, если э, принудительно все валютные счета э, по фиксированному курсу переводятся в рубли. Вот. Здесь уже стоит задуматься о более крупных системных рисках. В первую очередь вот принять для себя положение... А, насколько это, опять же, это каждый лично сам делает свой собственный research, свой собственный анализ, насколько это страшный возможный сценарий, ре, реализуемый сценарий, насколько он вероятен, как мы к нему относимся, и уже потом, уже потом подходить к вопросу, куда дальше инвестировать, что дальше делать, потому что, ну, а, как я себе представляю типичного инвестора, да, есть класс молодых ребят, с ними совершенно другая история. Есть класс людей, таких холлскульных, закаленных жизнью, прошедших там 90-е годы. И для них будут совершенно разные внутренние решения. То есть эти люди будут принимать совершенно разные внутренние решения. Молодым ребятам стоит присмотреться, и я уверен, что они уже сами давным-давно присмотрелись к криптоактивам, к, к, тому, к пониманию того, что как раз-таки вот эта вот старая финансовая система сегодня доказывает, что в ней рисков-то ничуть не меньше, чем в новой децентрализованной финансовой системе, и даже больше. И как раз весь смысл децентрализованной финансовой системы заключается в том, чтобы избавиться от этих рисков чтобы прекратить зависеть от конкретного принимающего решения лица и от э, конкретного большого узла, который может нанести э, разрушительный вред всей системе. Вот. Здесь, э, здесь для молодых это просто решение э, скорее, ну, то есть все больше и больше, мне кажется, люди будут уходить туда. Для ну, людей... Ну, пас, я пас...
0: думаю, Антон, тоже дискраймер воткнуть, это не значит, что там, я так полагаю, это не значит, что нужно бежать покупать срочно биткоин, эфир, какие-нибудь альткоины, и сидеть в них и надеяться.
1: Еще раз, это решение каждого отдельно взятого человека, да? Может быть, увеличить долю в портфеле, может быть... Смотреть. Я не, не, могу сказать, не могу принимать решения за других людей, в этом нет никакого смысла. Смысл в финансовых рынках как раз и заключается в том, чтобы каждый человек для себя принимал свои собственные финансовые решения, и таким образом мы бы формировали относительно справедливые цены на тот или иной класс активов. Вот мне сейчас видится, что крипта приобретает большую ценность для огромного количества людей. Я так вот думаю. Мне кажется, что э, там нас ждут интересные тренды. Вот. А, про, про людей, я говорю про людей постарше, здесь однозначно с, у, псих, психика не такая, они не сделают этот вот, выбор, они не переломят себя. И там же у нас классика, мы там уходим в недвигу, мы там спасаемся в значительное накопления, в основном это в недвижимости, причем в жилой недвижимости, даже по совершенно сумасшедшим ценам, но тем не менее хоть что-то защитить хоть как-то. А вот
0: такой вопрос. Если бы у вас сейчас был огромный депозит в рублях, малой иностранной валюты,
1: то вот вы какой действие? Я не доставил не, не вопрос. Если бы был депозит в рублях большой... Да, если
0: бы у вас был большой депозит в рублях, и при этом э, было мало иностранной валюты, вот вы бы какое действие предприняли? Uh
1: -huh. а... Ну, мне сложно представить, что у меня вот в этой ситуации так произошло, потому что лично мои активы... Изначально я старался постепенно конвертировать в валютную зону и выводить, выводить, выводить. Но, тем не менее, да, я бы продолжал то же самое, что я и делал. Хотя, хотя опять же, у нас очень сильно усилился риск того, что сейчас и мой выбор окажется ошибкой. Я допускаю, с большой вероятностью допускаю, что всех русских клиентов, иностранные, все иностранные брокеры попросят на выход. И э, этот риск становится очень весомым. Тем не менее, продолжал бы все равно пока что делать так. А что еще? То есть, рассматривая варианты, а что еще? Вот. Э, да, я бы сделал... Разделение где-то процентов на 33 части активов. Значит, самый рискованный вариант это, там, грубо говоря, взять российские акции в расчете на, на то, что будут дивиденды. Опять же, тот вопрос, который сейчас себе должен задавать инвестор: а ли дивиденды? Если будут, то тут даже думать нечего. Если ответ будут, то тут мы ну, им полно чего можно подобрать. А, вот. Допустим, да, 30% в, в, в акции из, из, из соображений дивидендов а, в российские, 30% в криптоактивы и 30% в, в широкий рынок США. Даже не широкие, можно сократить там до 10 акций на рынке
0: США. Ну вот, я, скорее, имею в виду не про активы, которые рассчитаны на то, чтобы принести доход, а я говорю именно про некую подушку безопасности финансовую. Когда и деньги, там, допустим, на полгода вперед, какой... понятное дело, что в рублях что-то так или иначе нужно оставить. Но как распределить по валютам? Mm, по валютам.
1: А... Но ну, подушка безопасности в, в таких условиях все-таки все-таки с, с банками связана в меньшей степени, на мой взгляд. То есть подушка безопасности, к сожалению, сейчас должна принимать физический вид. Вот, если для человека подушка безопасности очень большая конечно это все осложняется то есть там допустим представим себе что у человека там речь идет о суммах там 10 100 тысяч долларов а, вот то ну, классно если это все будет физически у него на руках а не в банке а... Распределение в большей степени, конечно, э, валютное, но мне кажется, что можно здесь найти какую-то волну успокоения, да, то есть не сейчас прям на панике в первый же день бежать. А если еще не поменялись, то дождаться более рациональных курсов и каким-то образом э, меняться ну, ну, физически, да, физические деньги. А если речь идет о суммах там over выше то конечно там там уже сложности с, с и физическим хранением и с, там, свои риски появляются очень серьезные тут я думаю что таких людей не так много вот и я думаю что они наверняка продумывают это очень давно, то есть вряд ли я что-то отдельное могу подсказать. Поэтому, угу. отвечая на вопрос, что делать, если у вас очень много денег в рубле, блин, о а чем вы думали раньше? Ну, то есть это редкая ситуация, это очень редкая ситуация. Ну, так хорошо. что а так вот...
0: вот вопрос, мы просто о системных рисках говорили, и действительно сейчас системные риски очень сильно, как бы это плохо не звучало, реализовались. Огромное количество людей владеет иностранными акциями через российские биржи. То есть это Московская биржа, Санкт-Петербургская биржа. Сейчас что делать таким людям? Потому что на Московской бирже, вот у меня информация, что торги иностранными бумагами вообще были приостановлены, непонятное дело, непонятно, что происходит на Санкт-Петербургской бирже. Какие системные риски тут могут реализоваться?
1: А, я вижу... Конечно, сейчас. Вообще я не алармист, никогда не говорил о том, что все плохо, все пропало и сушите весла. Но сейчас я вижу самым вероятным достаточно плохой сценарий сценарий а Иран, по которому мы идем, и э, изоляция, и в ближайшей перспективе, там, в течение какого-то разумного времени для инвестиционного мира, там год, два, три. Мы будем все больше и больше попадать в изоляцию, и сами себя туда отправляем. Я подозреваю, что все идет к тому, что прекратятся торги иностранными бумагами на российских биржах, и на Мосбирже, и на СПБ бирже, прекратится, прекратится возможность резидентам России… То есть, ну, Очевидно же уже, уже просто очевидно, что все прайм-брокеры мира будут вынуждены отказывать резидентам России. Ну, это просто. В конечном итоге мы к этому приходим. Соответственно, и отсюда тянутся все остальные риски. То есть тут, тут уже очень будет трудно находить какой-то выход на, на американские акции для русского человека. Вот. Кто сейчас держит акции, наверняка эта ситуация затянется надолго, это будет постепенный длительный процесс и будет возможность принимать это решение не сейчас, не в панике. Сейчас, сейчас такое время, когда, наверное, самое разумное, да, там, в любой непонятной ситуации пей чай и ложись спать, вот что-то типа того. От нас же ничего не зависит. Мы не можем продавать эти акции, если торги закрыты. Ждем. Мы просто ждем. И со временем, я уверен, что в ближайшие дни возобновятся торги, что-то что -то наладится, наладятся какие-то возможности валютных действий. Вот. Вся, сейчас торги остановлены. приостановлены Прежде всего, потому что совершенно нет возможности непонятно, каким образом проводить любые валютные операции. Вот. Так что э, в перспективе надо понимать, что э, либо отказываться от состояния резидента Российской Федерации по налогам и статус э, 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 русского, да, либо отказываться от иностранных бумаг. У нас У нас нет вариантов. Это длительная перспектива, но похоже, к этому идет дело.
0: Uh -huh. uh, а сами вы планируете как-то анонсировать возможные свои средства в Бергейтону, в свой портфель? Mm -hmm.
1: Я лично я планирую попробовать изменить свое резидентство. Потому что для меня, с... с учетом моего опыта, мне гораздо ближе американский рынок, гораздо ближе все, что там происходит. И с учетом моего опыта, это... Слишком большая потеря отказаться от всего того, чем я занимался 10 лет, вдруг ни с того ни с сего, за один день, как минимум из-за этой причины. Ну и в целом, ну, то есть голосовать ногами, я, не, я просто не знаю, что, что еще делать в такой ситуации. Видите, я нахожусь со всеми в одной лодке и понимаю, что скорее всего, по иранскому сценарию.
0: Хорошо, Большое спасибо, что пришли, поделились своим экспертным мнением. Мне было интересно послушать, думаю, слушателям тоже. До скорых встреч.
1: Да, Федор, спасибо. Я могу еще сказать, что есть же еще и хороший вариант, хороший сценарий, в котором все развернется, на слава богу, что в конечном итоге в течение, там, очень короткого времени это должно произойти. Очень короткого времени. Если это не произойдет там за полторы недели, то вероятность такого сценария стремится к нулю. Да? Uh -huh. ну, я сядут... думаю, это нормальная
0: история, когда э, б, ждем лучшего, а готовимся к худшему. И я думаю, это правильная позиция.
1: Да, ну вот и, если в течение полутора недели это не произойдет, то ведется к нулю, но если вот это произойдет, то хороший сценарий, все сядут за стол переговоров э, стороны и уйдут в плоскость политических решений, и в этом случае возможно, что движение будет гораздо более медленным, сглаженным, постепенным, все в том же направлении, все, что происходит уже очень много лет все что мы и так видим постепенно 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 но такой сценарий э, он он хорош и все осмотрятся, вроде ничего страшного не случилось сайчка за испуг а, и появятся классные возможности для скорее даже для выхода вот из этой ситуации вот и пересмотреть свой портфель но вот э, и это я называю хорошим сценарием. Прям сценария, что мы вернулись к росту и все замечательно, я здесь пока что не вижу.
0: Спасибо. Да, я в целом согласен, что сейчас нет никакой определенности, но вот будем жить, надеяться на лучшее и, разумеется, как-то хеджировать свои риски, чтобы в худшем сценарии мы не остались ни с чем. И вам, друзья, спасибо, что пришли на подкаст, послушали. Держите себя в руках, поменьше паники и до скорых встреч.